0: Je streda 13. marca a dnes by malo byť oblačno až zamračené cez deň na viacerých miestach dážď. Na cestách na severe Slovenska si dávajte pozor na snehové jazyky. Počúvate dobré ráno podcast denníka s Nikolou Bajanovou.
1: Čo je lepšie na veľkú noc? Majonezový šalát a vedro s vodou alebo all-inclusive a krásne more?
2: Využite voľno počas veľkej noci. Typ od dovolenka z Meznikolská Egypt all-inclusive za menej ako 300 eur. Naša cena je konečná, vrátane všetkých poplatkov.
0: Vypočujte si najskôr krátky prehľad správ. Prezident Andrej Kiska dnes vymenuje Petra Kažimíra za guvernéra Národnej banky Slovenska, kto ho na poste ministra financí náhradí zatiaľ známenie je. Premiér Peter Pellegrini v útorok na pôde Európskeho parlamentu vyhlásil, že kým bude zastávať súčasnú funkciu, Slovensko sa neodkloní zo svojho proeurópskeho a proatlantického smerovania. Povedal to potom, ako vystúpil v plene Európskeho parlamentu so správou o Slovensku v EÚ a o víziách, ktorým Únia v súčasnosti čelí a kam by sa mala uberať. Po leteckom nešťastí v Etiópii pozastavila lety Boeingov 737 MAX aj Veľká Británia. Pripojila sa tak k Austrálii, Malajzii, Omanu, Singapuru, Číne a Indonézii. Zákon o povinnom zálohovaní petfliaž a plechoviek prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním ako aj legislatívnou radou vlády. Na samotnú vládu by sa mal dostať v druhej polovici tohto roka. Ministerstvo životného prostredia očakáva vstupné náklady na zavedenie systému vo výške 80 miliónov eur. Suma za zálohovanie pet fľaše by sa mala pohybovať vo výške 12 centov, pri plechovke by to malo byť 10 centov. Vo veku 64 rokov zomrela rómska speváčka Viera Bílá. Speváčka svoj hudobný talent rozvíjala ako samouk, spievala po romsky, slovensky aj česky. Jej skupina Kále bola v roku 1995 nominovaná na Grammy ako objav roku. Viac podobných správ nájdete na webe Deníka Zme. Slovenské ministerstvo obrany na čele s Petrom Gajdošom zo Slovenskej národnej strany ukončilo rokovania o americkej investícii do slovenskej armády. Rezort odmietnutie 105 miliónov dolárov odôvodňuje napríklad ohrozením našej suverenity. Ministerstvo zahraničných vecí táto správa prekvapila, ako tvrdí, nikto ho o tomto rozhodnutí neinformoval. Aký boj o slovensku obranu zvádzame aktuálne a či sa dá tento spor interpretovať inak ako nekonzistentnosť v tom, do akej geopolitickej sféry patríme, sa Petrom Kováčom a Luciou Krmatovou.
1: Peniaze potrebujeme vtedy, pokiaľ budeme mať právny rámec, to znamená zmluv. My teraz s tými peniazmi z platné platnej legislatívy a ústavy nemáme akým spôsobom pracovať.
0: Peter, vieme už, ako sa zachovalo ministerstvo obrany. Poďme si povedať najprv vlastne, prečo sa rozhodlo tak, ako sa rozhodlo, pretože tých vyjadrení bolo viacero. Oni sa na prvý pohľad zdajú veľmi konzistentné, ale v konečnom dôsledku, keď si ich rozmeníme, tak to znie veľmi rôzni.
1: Presne tak, ak by sme išli do dôsledkov, tak prvé vyjadrenia ministerstva obrany ešte pôvodne pred roka boli presne opačné, ako sú tie súčasné. Ministerstvo obrany veľmi vítalo takúto ponuku a vôbec takú možnosť čerpať nejaké zahraničné peniaze na budovanie infraštruktúry u nás. Naopak to ich stanovisko sa v posledných týždňoch, asi nie ani mesiacoch, zmenilo. Ich retorika nakoniec nadobudla takú podobu, že sú zásadne proti. Nevyjadrovali sa nejako obšírne, vydali k tomuto jednu tlačovú správu, v ktorej hovorili, že teda nejaký taký zámer nie je v súlade s operačnými požiadavkami našich ozbrojených síl, tým pádom je to niečo iné, aké my sme mali plány pri daných letiskách, ktoré by teda sa obnovovali za tieto peniaze. Hovorili o obmedzovaní suverenity Slovenska, dokonca to spájali s vybudovaním základne cudzích vojsk na našom území, hovorili o nejakom precedence na umiestnení cudzích vojsk na území Slovenska na dobu neurčitú, čiže naozaj to vykreslili v duchu, ktorý je samozrejme nepriateľný nielen pre SNS.
0: No a teda konkrétne, keď sa pozrieme na niektoré z tých e, odôvodnení, e, oni aj niekde naznačili, ako by to napríklad ohrozilo suverenitu alebo odkiaľ majú tie informácie o tých cudzích vojskách na území Slovenskej republiky?
1: Vôbec nie, do podrobností nezachádzali. Môžeme zrejme asi odvodzovať z toho, čo napísali, že teda pôsobenie nejakých cudzích vojskú nás by naozaj ohrozilo suverenitu. Na druhej strane aj ministerstvo zahraničných vecí, ktoré bolo súčasťou rokovaní, hovorí, že aj nič také nehrozilo. Niečo také by v posledku musela schváľovať vláda alebo parlament, tak či tak toto súčasťou dohody nemalo byť.
0: Na jednej strane ministerstvo obrany hovorí, že ukončilo rokovania, že sa ich už ďalej nebude zúčastňovať. Na strane druhej rezort diplomácie zase hovorí, že rokovania neboli ukončené a že to závisí teraz od slovenskej strany, aká bude finálna podoba dohody. Toto je opäť niečo veľmi rozporúplné. V akom teda štádiu sú aktuálne tie rokovania?
1: Toto treba presne rozlíšiť. Ministerstvo obrany odmietlo program, ktorý sa teda týkal obnovy letisk za 105 miliónov amerických dolárov. Volá sa to Európska iniciat a na druhej strane rokovania, ktorých účastníkom bolo aj ministerstvo zahraničných vecí, sa týkali nejakej dohody o obranej spolupráci s USA, ktorá bola akousi strešnou dohodou, v rámci ktorej sa malo riešiť aj dané čerpanie peňazí. Bol to akýsi právny základ. Ministerstvo zahraničných vecí, ktoré, ako som naznačil, už má nejaký iný pohľad na celú vec ako ministerstvo obrany, oficiálne ešte neodstúpilo od týchto rokovaní.
0: Áno, k tomu sa určite chcem ešte dostať, že ministerstvo zahraničných vecí dokonca povedalo, že takéto rozhodnutie, ktoré prišlo zo strany ministerstva obrany, nebolo prerokované ani len na bezpečnostnej rade štátu, čo je z môjho pohľadu, naozaj absolútne šokujúce. Existuje vôbec nejaký precedens, že sa prijalo takéto rozhodnutie dôležité bez toho, aby sa, ja neviem, o tom rozprávali koaliční partneri alebo teda politici na tej najvyššej úrovni?
1: Ide o pomerne špecifickú situáciu. Myslím si, že nič také sa v minulosti nestalo. Napokon naozaj aj naše zahraničné smerovanie sa oberá takým smerom, ktoré nejako neodporuje danej dohode. Čiže zrejme SNS prekvapila aj vlastných koaličných partnerov.
2: K tomuto by som povedala, že presne takto je. Členovia niektorí zo strany SMER sa vyjadrili v zmysle, že sú prekvapení, že SNS a ministerstvo obrany to odmietlo bez toho, aby vôbec videli koaliční partneri tú dohodu, to znenie tej dohody alebo o nej rokovali či už na zahraničnom výbore alebo na výbore pre európske záležitosti alebo prípadne na výbore pre obranu a bezpečnosť, čo sú teda parlamentné výbory. A tiež sa teda čudujú nad tým, že len tak šmahom ruky dohoda nebude, tie peniaze nepríjmeme. Bez z toho, aby tí koaliční partneri vôbec vedeli, čo tam malo alebo nemalo byť.
0: A vlastne s tým súvisí moja druhá otázka rovno na teba, Lucia. Veria vlastne, či už koaliční partneri alebo ostatní politici, političky tomu zdôvodneniu, ktoré SNS poskytlo, alebo za tým vidia niečo iné?
2: Čo sa týka Mostahit, vyjadrili sa už tak pomerne razantne, boli prekvapení tým, ako sa SNS zachovala. Šéfka zahraničného výboru Katarína Čefalvajová z Mostahit hovorí, že v tom vidí akúsi politickú stratégiu a nie nejakú vecnú a odbornú a poukázala práve na to, že ešte pred rokom Ministerstvo obrany vítalo tú ponuku USA poskytnúť nám teda finančnú pomoc na modernizáciu letísk, kdežto teraz ju zásadne odmieta. Čo sa Smeru. Tiež ich teda prekvapil postoj a hodnotia to tak, treba z poslanec Mariam Carey, ktorý je tiež zo zahraničného výboru, že je to viacej politické stanovisko než odborné. Odvodňuje to aj tým, že najprv vyšlo zúdz predsedu SNS, Andrea Danka, vo víkendovej diskusnej relácii.
0: Postoj ministerstva obrany a nechcel som to hovoriť, ale dnes to môžem povedať aj exkluzívne, je taký, že tieto finančné prostriedky nebude možné, aby Slovenská republika prijala my máme historickú skúsenosť s prítomnosťou cudzích vojsk. My si svoju obrany schopnosť musíme zabezpečovať zo svojich zdrojov. My si musíme z vlastných peňazí platiť opravu svojich letísk.
2: Čiže neprišiel s tým minister obrany. Poukazuje aj na to, teda, že od ministra obrany doteraz nikdy nepočul nejaké slova proti NATO a podobne. A teraz zrazu hovorí, že teda by mohla byť ohrozená suverenita Slovenskej republiky.
0: A teda keď sa vrátime k tomu výroku, ktorý povedal Andrej Danko v tej diskusnej relácii, ak sa nemiel, on dokonca vyslovil ultimátum. Slovenská národná strana nebude sekundu vo vláde, ak by to malo mať podobné znaky ako pri globálnom pakte. Ja som už povedal, že je to principiálny postoj. Slovensko má dosť svojich peňazí.
2: Tuto tak povedia z vyhrážku, koaliční partéri tiež teda nevnímajú ako príliš šťastnú. V smere ju tak označili niektorí poslanci, že bola šitá horúcou ihlou. Čiže sami sú prekvapení a niektorí v tom ako keby možno vidia snahu SNS osloviť nejaký typ voliča. Predsa len sa blížia aj parlamentné voľby, ktoré budú budúci rok. No a snažia sa možno týmto nejak voliča, ktorý má nejaké problémy z USA a je skôr orientovaný pro rusky. Sám predseda SNS Andrej Danko sa netají svojimi sympatiami k Rusku, teda nabrať nejakých voličov nových.
0: Keď už sme pri reakciách, Peter, máme aj nejakú informáciu o tom, ako sa na celý tento spor alebo na všetky tieto vyjadrenia pozera strana USA? Máme nejaké informácie z ambasády?
1: Máme, americká ambasáda stále pokračuje vo veľmi diplomatickom duchu, povedala, že naďalej sa teší na ďalšie spoločné projekty spolu so slovenskou stranou. Na druhej strane dosť jednoznačne komentovala aj vyjadrenia ministerstva obrany, podľa ktorých teda sa tu mala stavať nejaká základňa, mali tu pôsobiť cudzie vojska. Americká ambasáda jednoznačne vyvrátila takéto záujmy a ciele.
0: Lucia, keď už rozoberáme tú slovenskú politickú scénu, k téme sa vyjadril už aj prezident Andrej Kiska, niečo povedal aj premiér Peter Pellegrini, prišli aj nejaké reakcie z opozície. Konkrétne napríklad zo Sasky zaznelo, že sa SNS snaží ako si vyklúčkovať zo svojich klesajúcich preferencií. Keď sa pozrieme na predvolebné prieskumy, tak prakticky v prieskume každej agentúry SNS padá. Dá sa hovoriť o ďalšej vládnej kríze? Dá sa hovoriť o tom, že hrozia opäť na Slovensku predčasné voľby?
2: Neviem teraz na to v tejto aktuálnej situácii nejak úplne jednoznačne odpovedať. Faktom je, že v kulároch niektorí koaliční poslanci pripušťujú aj túto možnosť, pretože v krátkej dobe je to v podstate už druhý taký spor, ktorý sa týka SNS. Teda pripomeniem, že pred niekoľkými dňami minister obrany Peter Gajdoš nepodržal svojho štátneho tajomníka z Mostahy Roberta Ondoričáka, ktorý vo svojom článku predeník sme kritizoval Rusko v zmysle teda, že napísal, že teda anektovalo t fakt uznávajú to teda aj v Európskej únii. Minister tvrdil, že je to jeho osobný názor a Most veľmi ostro zareagoval, že teda ak to nie je aj názor, ministra obrany v takej koalícii nemajú čo hľadať. Teraz SNS prišla už opäť s niečím, čím v podstate poburila aj prekvapila koaličných partnerov, čiže dá sa hovoriť o tom, že naozaj v koalícii napätie je, strany v koalícii často ani nevedia, s čím SNS sa opäť chystá prísť, ale či to môže smerovať k predčasným voľbám, je zatiaľ naozaj prečasné. Keď som sa teda pýtala aj politikov napríklad zo Smeru, či hodlajú nejakým spôsobom riešiť to stanovisko ministra Gajdoša a tlačiť treba tbar z alebo na SNS, aby ešte prehodnotili, tak vraveli, že zatiaľ teda ako keby sa nevedia k tomu celkom vyjadriť, pretože je to nominant SNS a tým pádom za ten rezort je zodpovedná SNS, čiže podľa tej koaličnej dohody by si nemali zasahovať oni do tých rezortov. Čiže dôležité bude si počkať na také nejaké definitívne stanovisko premiéra Petra Pelegrínyho ktorý sa už v súčasnosti nechce vyjadrovať k tomuto aktuálnemu sporu, ani teda k slovám ministra zahraničia Miroslava Lajčaka, ktorý je nominantom smeru, ktorý vlastne poprela aby vrátil tie odvodnenia ministra obrany Petra Gajdoša.
0: Peter, má teraz ministerstvo obrany plán, ako opraviť a ako chce investovať práve do tých letisk, ktoré mali byť predmetom tejto dohody? Pretože z niektorých tých reakcií vieme, že išlo najmä o to, že vynovené letiska potrebujeme práve pre nákup stíhačiek f 16 Čiže ako teraz chce vlastne SNS a ministerstvo obrany financovať tieto opravy?
1: O spôsobe nahradenia týchto zrov ministerstvo obrany zatiaľ vôbec nehovorí, napriek tomu, že má pred sebou veľké investície, ako je spomínaný nákup stíhačiek alebo možno transportérov či radarov a zrejme bude musieť nájsť peniaze vo vlastnom rozpočte. Ako to spravím, na teraz vôbec nevieme povedať.
0: Spor okolo modernizácie letísk budeme podrobne sledovať a samozrejme vás o ňom budeme informovať. O téme sme sa rozprávali s redaktormi denníka ZME, Petrom Kováčom a Luciou Krbatovou. Počúvali ste dobré ráno denný podcast denníka zme s Nikolou Bajanovou. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke sme v dennom newsletter sme alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno si môžete každé ráno vypočuť vo vysielaní Trnavského rádia, nájdete ho aj na streamovacej službe Spotify, Apple podcasty, Google podcasty, alebo vo vašich domácich hlasových asistentoch. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu deníka zmena na Facebooku alebo nám napísať na e-mail na adresu goodrányozavináč sme.sk To je na dnes všetko, želáme vám pekný deň.
1: Tento podcast a konečné ceny vám prináša Dovolenka